0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, Ferien stehen an. Fährst du jetzt auch weg?
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich gehe da ja wieder auf Chicago. Ich war letztes Jahr schon und ich bin der Typ, wo, wenn etwas gut ist, mach's es einfach wieder.
1: Schön. Jetzt haben viele Leute, die in den Ferien äh, nicht allein unterwegs sind, den Partner dabei oder die ganze Familie. Mir ist es aufgefallen, ich habe immer wieder am Strand oder auch in einem Restaurant oder so dann Pärchen gesehen, die sich irgendwie angeschnauzt oder angeschwiegen haben. Und ich habe mir dann die Frage gestellt: Sind eigentlich Ferien so ein Killer für Beziehungen manchmal?
0: Ja, so also Killer würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich weiß genau, was du meinst. Man ist dann irgendwie im Restaurant und schaut am Nebentisch über. Im besten Fall haben sie sich gar nicht sagen. Ja, ja. Aber so Streit nebendran, das ist wirklich etwas, was man recht häufig erlebt.
1: Aber woher kommt das? Ist das irgendwie. Wenn man da jetzt irgendwie in einer Stresssituation ist wegen äh, langer Fahrt und Hotel passt vielleicht nicht von der Sauberkeit oder, oder warum kommt es denn zu solchen Sachen?
0: Ja, das sind schon extrem gute Punkte, wo man sich wirklich auch darüber aufregen kann. Aber ich glaube, der Grund geht so ein die Wurzel des Ganzen ist halt, dass wir riesige Erwartungen haben. Mhm. Wir haben zwar in der Schweiz relativ viele Ferien im Vergleich mit anderen Nationen, ja. aber ähm, das kenne ich von mir auch. Man freut sich so sehr, man hat auch noch viel Geld ausgegeben unter Umständen ja. und hat die Träume äh, und, und riesige Erwartungen, ähm, wie, wie schön dass es soll sein, was man als für tolle Erlebnisse haben haben. Das Wetter muss natürlich perfekt sein, das Hotel muss perfekt mhm. sein. Und mit all diesen Erwartungen schafft man einfach so eine brutale Fallhöhe, wo man eigentlich fast nur noch verlieren kann. Und was macht man, wenn man verliert, man ist frustriert? Ja. Ähm, die meisten haben dann halt nicht genannt, dass, also dass sie es mit sich selber könnt können, sondern man lässt dann halt einen Partner aus.
1: Ja, aber es ist vielleicht auch dann so, im Urlaub oder in den Ferien gibt es dann vielleicht eben auch Extremsituationen. Vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, man hat irgendwie einen Geldbeutel verloren oder irgendwie der Bus kommt nicht oder sowas klappt nicht. Das ist ja im Alltag, vielleicht geht es ja sowas unter. Diese Stresssituation kann man vielleicht im Alltag gar nicht so arg vor. Ist das vielleicht auch dann ein Grund?
0: Ja, ich meine, es können dann wirklich auch die Sachen passieren. Ja, ja, und eben. ich glaube, wenn wir so ein bisschen dann jetzt übergehen, was kann man denn machen oder wie kann man darauf reagieren? Ich finde, man killt die höheren Erwartungen bitte schön. Ja. Also, es gehört einfach dazu, dass man mal halt ein wirklich tierisches Sonnenbrand sich einfängt und der mal ein Tag out ist. Oder es kann halt sein, dass man bestohlen wird, auch wenn mhm. es mega übel ist. Also ich glaube, sobald man als Mensch irgendwie annimmt, dass die Widrigkeiten zum Leben gehören generell und vor allem auch zu den Ferien oder dass es halt vielleicht einmal Durchfall gibt. Oh, mm. Es gehört einfach yeah, dazu. Yeah. Und es ist halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Test ist für die Beziehung, aber man, man sitzt halt aufeinander oben. Yeah, okay. Man hat nicht mehr irgendwie das Instrumentarium Hause, wo man wo man kann zücken, um dann so Krise zu bewältigen. Man ist ein bisschen am Anschlag. Mm. Das kann nur mal sein, dass man irgendwie vielleicht jetzt die Laufschuhe nicht dabei hat und sonst zu wird würde man jetzt halt erst joggen und yeah sich auspowern. Das geht vielleicht nicht so einfach. es also sind wirklich verschiedene Faktoren.
1: Also sollte man dann schauen, dass man in den Ferien als Pärchen irgendwie so alltägliche Routinen vielleicht doch noch mitnimmt irgendwie oder zur Sicherheit sozusagen, also die Laufschuhe mit einpacken oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Routine müssen es nicht unbedingt sein. Ja. Ich finde, es sollte eigentlich schon mal vor der Ferien an, wenn man auf Reisen geht, eigentlich idealerweise sollte man nicht gerade voll auspowern auf so eine Reise starten. Mm. Das habe ich der früher selber wieder mal gemerkt, als wir unterwegs waren. Irgendwie sind wir sind beide total irgendwie, äh, einfach erschöpft die Ferien gestartet und danach, dann irgendwann haben wir am zweiten Tag gemerkt, hey, was, wow, seid ihr auf Städtetrip? Das wird nichts, wir gehen einander auf den Keks. Mm. Und haben wirklich einfach mal gesagt, so, zum Break, wir gehen ins Hotelzimmer zurück, einfach mal schlafen. Mm.
1: Ähm,
0: auch wenn wir dann das Gefühl haben, wir verpassen etwas. Und das wäre dann auch so ein bisschen Treatment. Also mm. quasi das Mittel gegen den Stress, dass man einfach gut schaut, was brauche ich in dem Moment. Ja. Also, dass man die Ferien nicht nach dem Katalog ausleben sondern dass man einfach mal in sich was ist jetzt mein Bedürfnis? Was mm. tut mir jetzt gut? das tut dann halt vielleicht wieder neue Fragen auf, weil es kann dann halt sein, dass der eine unbedingt jetzt die sightseeing machen und der andere möchte unbedingt Schlaf nachholen, weil vielleicht der Alltag von den beiden vorher schon verschieden ist. Hm, ja also es sind ja nicht beide gleich geschaltet.
1: Aber kann man ja dann auch so sagen, hey du, ich, gehe jetzt einfach, ich mache meine Zeit jetzt einfach im Hotel da, die zwei, drei Stunden, du kannst gerne woanders hingehen, das kann ja auch funktionieren, so, oder?
0: Das wäre dann der Tipp und du sagst es, <lacht> also, ja, man kann ja halt einfach mal, oder? aber ja. der war ist dann halt, ah, okay, wir haben uns doch so gern oder vielleicht Nein. haben wir uns eben nicht so gerne vor der Ferien okay. und, und jetzt wir alles kippen, wir wollen jetzt irgendwie das Musterpaar raushängen. und wenn man dann halt quasi Glück in einer Beziehung nur über die absolute Zweisamkeit versteht, dann ist es natürlich viel schwieriger, dass man dann wirklich gleich okay. unterwegs ist und das ist dann auch ein wichtiger Tipp, dass man sich auch wirklich Einzelzeit einplant, okay. ähm, dass, dass man auch die, seine Unterschiedlichkeit akzeptiert, ähm, viele Paar haben ja Gemeinsamkeiten, sonst wären wir nicht zusammen, mm. aber eigentlich alle Paar sind auch unterschiedlich. Mm. Es kann sein, dass der eine halt einfach früher aufsteht, sei es nur, weil er gewöhnt ist aus dem vorherigen Arbeitsalltag. Ja, ja. Dann kann man vielleicht dann mal eine Gym session einplanen am Morgen. Ähm, oder es muss auch nicht jetzt immer Aktivität sein, je nachdem, was man in einem Hotel ist. Vielleicht geht es eine Bibliothek, wo man sich mal hin kann verziehen Oder nur schon, dass man sagt, ja, wenn wir wirklich jedes Mal zusammen zu Morgen essen. Also mm. man muss da echt ein bisschen kreativ sein und vielleicht auch mal ein bisschen radikal sein. Weil, wenn wir ehrlich sind, was hat man davon, wenn man 14 wache Stunden miteinander verbringt und das ist eigentlich so, nee, ja. dann machen wir doch lieber mal einen Break und dann die Zeit, wo man wirklich hat, miteinander genießen. Aber das Gemeine am Ganzen ist, gerade für Leute, die sehr belastet und sehr die mhm. Ferien gehen, die haben oft gar nicht mehr den Zugang zu sich selber in dem Moment, wirklich mhm. quasi sagen, am Moment, wir zoffen uns, weil wir müde sind oder am Moment, ja. irgendwie läuft etwas nicht rund oder aber es passiert etwas, was einem nervt. Ich meine, das ist äh, den meisten Leuten auch schon passiert. Man kommt vielleicht in ein Airbnb und es ist einfach nicht okay. Es ist ja. nicht so, wie ähm, es äh, worden ist ja. Oder man kommt in ein Hotel und muss, kommt ins Zimmer rein und sieht mal, ja, super. Hat sehr wenig mit dem Katalog ja. zu tun mit dem, was ich bestellt habe. Ich meine, das ist einfach mal nervig. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch so ein bisschen, wie gut man im Alltag funktioniert. Ja. Und das ist, ich sage immer, Ferien sind ein bisschen Vergrößerungsglas auf Beziehung. Mhm. Also, viele Leute haben dann halt das Gefühl, ja, irgendwie, wir jetzt da, weiß nicht, was, kitter und Aber wenn man halt bei Belastung sonst dazu neigt, sich dann gegenseitig zu fetzen, dann dürfen wir halt nicht überrascht sein, wenn es in der Ferien äh, nur weil man irgendwie die Landesgrenze überschritten hat, wird man nicht zu einem anderen Paar. Nee, klar.
1: Ich finde es ganz schön, den Begriff mit der Lupe oder ähm, mit dem Vergrößerungsglas auf die Beziehung. Das funktioniert ja auch mit der Se Sexualität wahrscheinlich ähnlich. Ich stelle mir das jetzt vor, man hat vielleicht im Alltag auch nicht mehr so viel Sex. Vielleicht, also der eine wird es eigentlich mehr, aber es geht irgendwie nicht mit dem anderen. Der ist immer dann groggy am Abend von der Arbeit. Dann sagt man gut fair hin und jetzt können wir endlich mal wieder so richtig unsere Sexualität ausleben. Aber das ist ja dann auch schon wieder eine ziemlich hohe Erwartung. Oder man sagt, jetzt hat man dieses schöne ähm, Zimmer Airbnb, hat man gesehen, oh, mit der Aussicht mehr Sex <lacht> und super und dann klappt es man nicht. hat nur eine Badewanne. <lacht> ja, ja, Bad genau.
0: sex ist doch auch so etwas. Man immer so eine äh, große Badwanne, kann man jetzt wunderbar, ist ja logistisch und akrobatisch gar nicht so einfach. Ja, und
1: diese Regenwaldduschen und so. <lacht> genau, sieht, ja. ja genau. Und dann stelle ich mir eben die Frage, also das kann ja auch einen ziemlichen Druck dann irgendwie erzeugen und dann ist es vielleicht dann doch so, dass man am Ende wieder frustriert, irgendwie aus den Ferien heimfährt, irgendwie der eine gesagt, boah, ich habe die ganze Zeit ran müssen und sie wollen mir was Wenig. Also kann da Ferien, was die Sexualität angeht, da auch noch mal wie so ein Vergrößerungsglas wirken?
0: Ja, das ist definitiv so. Und mm. dort finde ich, also nicht zum Problem, jetzt irgendwie bagatellisieren und zu einem Wissenschaftsprojekt machen, aber für mich spannend ist dann als Sexologin, ja, das tut eigentlich eben auch das Problem vergrößern im Sinn, dass man dann mal merkt, was liegt es eigentlich. Mhm. Also die wo ähm, vielleicht mit ähm, wenig Sexkämpfer oder Sexflauten haben, wo das vor allem an der Schöpfung und an der fehlenden Zeit leiden. die profitieren natürlich. Also die haben dann sehr oft eine sehr schöne Sexualität. Also quasi, wenn Einfach so energiemässig für den Sex nicht lange im Alltag, wenn mhm. man sich dann nicht frei hat, den Alltag. Ich meine, dann ist es natürlich einfach, wenn man einfach ausschlafen kann, solange man möchte, wenn man das Essen serviert überkommt oder einfach mindestens der Druck weg ist, halt, mhm. oder, 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 wenn man zu wenig Zeit hat einfach miteinander. Wir leben heute sehr geschäftige Leben, viele von uns, oder die meisten von uns. Und wenn das der Sexkiller ist, und man natürlich das rausnimmt, dann blüht die Sexualität auf. Und das kann dann sehr schön sein, weil man dann wirklich halt all halt die Entspanntheit head oder halt Entspanntheit auch wirklich im eigentlichen Sinn. Die meisten Leute sind sich nicht bewusst, wie viel das Körper und Psyche verbunden sind. Mhm. Also wir, wir merken zwar, dass wir unter Stress, wenn wir uns in so einem Moment wir merken vielleicht, hey, mein Puls ist irgendwie höher mhm. oder ich fange vielleicht mit der Zehknirsche oder ich habe die Füße gekrallt. Das sind alles Spannungszeichen im Körper. Und die ganze Spannung ist etwas, was eigentlich für die Sexualität nicht so gut ist. Ja. Man kann zwar ab und zu mal Power Sex haben, wo man auch wirklich mit dieser Spannung dann arbeitet, wenn aber nur Spannung da ist, ist es sicher für das Erleben von der Lust und, 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 und von der Leidenschaft ist es schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wenn man quasi dann immer diese wunderbare Seesicht hat und das wunderbare Glas, äh, was weiß ich, zum Aperon überkommt, mhm. dann kann das zwar ähm, die Entspannung geben. Bei diesen Perlen ist dann oft halt der Frust nach der Ferien da. Und es gibt mhm. nicht selten, dass Leute nach der Ferien in eine Beratung kommen, weil sie quasi, sie sind weg gsi, sie haben ja, gesehen, okay. es geht euch eigentlich, es ist mega schön, es ist mega lässig. Man kommt zurück und dann haut einem quasi den Alltag wie ein Faust, in die Fresse, sage ich jetzt mal mhm. ein bisschen krass, weil man quasi sieht, oh nein, eigentlich ging es doch, aber ja, wir können ja nicht äh, 40 Wochen Ferien machen im, im, im Jahr. Mhm. Und das ja. tut natürlich dann weh, oder wenn, man, wenn man einerseits das schöne Erlebnis gehabt und das genossen hat, aber nachher quasi kritik Quittung bekommt, dass es im Alltag gleich nicht geht. Mhm.
1: Also das Beispiel kann man auch nochmal transferieren. Also Ich habe das auch in meinem Freundeskreis erlebt, da hat jemand dann in den Ferien eine tolle Frau kennengelernt und alles äh, super. Kam dann zurück und dann sagt er, ja, und jetzt zieht sie zu mir. Und Dann habe ich gesagt, also ja, bist du ja schon sicher und so, ja, und wow, hä, was denn das Problem sein soll? Und nach drei Wochen waren sie dann auch schon wieder getrennt. Ach also, so also, Ferienliebe
0: mit ja, Heigno. Genau. Oh, mutig, mutig.
1: Warum fühlst du es mutig? Also, also klar, das ist natürlich ein ganz anderer Kontext, mhm. oder indem man sich da befindet, irgendwo am Strand, lernt man jemanden kennen äh, und, und eben ist total entspannt und kann alle möglichen Aktivitäten machen und sitzt dann äh, zu Hause oder kommt dann eben aus dem Büro und so weiter, das ist natürlich schwierig, aber ähm, was, was sind da denn noch so Stolpersteine, wenn man so diesen Ferienflirt oder Ferienfling mit nach Hause nimmt?
0: Ja, auch dort sind Erwartungen und Erwartungsmanagement ist wieder ein wichtiges Thema. Ja. Also, wenn man quasi das Gefühl hat, ich nehme die Person hin, man kann einfach so weitermachen, wie sie in der Ferien war, ist, dann ist das sicher nicht realistisch. Ähm, vielleicht mal zuerst zum Positiven. Ich finde es gut, dass sie das probiert haben. Hm. Weil, ähm, klar, die meisten werden jetzt nicht nach drei Wochen ihr Leben oder mindestens ein Leben von dieser Person auf den Kopf stellen, Aber aber ich sehe das auch viel, dass Leute dann vielleicht fast zu lange warten. Also dass man mm. über Monate oder sogar Jahre den Mut nicht hat, eine wirklich radikale Veränderung zu machen. Immer vorausgesetzt natürlich, es stimmt nicht so. Also es gibt Leute, die fühlen sich auch wohl in einer Fernbeziehung. Also ja. das Positive ja. Ja, ja. ist sicher, dass sie das probiert haben. Ich weiss jetzt aber nicht, ob man nach drei Wochen sich das so realistisch und auch fair können durchdenken können, ähm, wie jetzt das vielleicht bei diesem Beispiel war. Ich meine, wie, wie man in, also man muss ja einen, also gut ist natürlich nochmal die Frage, ist es jetzt im, im näheren Nachbarland irgendwie gsi oder ich ist es in Australien? Eine, ja, leicht, leicht größere Distanz, ja, ja. Äh, eben andere. Ich meine, das, das klingt so banal, aber andere Kulturkreis, andere, anderes Wetter, anderes mhm. Klima, das kann totaler Killer sein. Also mhm. einfach quasi, dass jemand nicht darauf vorbereitet ist. Jetzt, je nachdem Australien hat auch große Temperaturschwankungen, aber wenn jemand aus einem Land mit einem subtropischen Klima in die Schweiz kommt und der Winter mal mit voller Härte zuschlägt, <lacht> haben die Leute das Gefühl, solange es noch 12 Grad ist und dann äh, kommt dann die Winterdepression. Also ich glaube, auch dort sind Erwartungen wichtig und dass man es einfach, einfach wie fair verplant.
1: Was ist eigentlich überhaupt so das Spannende ähm, an diesen Ferienflirts? Äh, ich meine, das ist ja auch totales Sujet geworden, in Büchern und Filmen und so weiter. Und irgendwie, also als Teenager bin ich da, die ersten Ferien mit meinen Jungs zusammen sind wir auch mit großen Erwartungen dann immer <lacht> losgefahren, die dann komplett enttäuscht wurden immer ähm, was, was macht es diesen diesen Fällen Flirt eigentlich so, so spannend für
0: uns ja ich glaube es geht extrem viele Sachen wo halt genau in die Kerbe schlägt von unseren Fantasie von, hm. von dem was wir da uns erträumen ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es anbringe, alle aufzuzählen. Mhm. Also ich glaube, es ist einmal die Veränderung oder ich gehe an einen anderen Ort, ich erlebe mich selber von einer neuen Seite. Ja. Jetzt du hast gesagt, ja bei euch sind immer so ein erwartetes Erwartiges-Thema mhm. ja, dann am, am Ferienort läuft es mit dem Flirten von alleine ja, und genau. alle Frauen <lacht> äh, werfen, werfen, sich an unsere haben einen Brust. Ja, ganz so also einfach ist es dann nicht, aber man, hat, man ist ja auch anders drauf. Und ich glaube, ja. bei vielen ferienflirt denen es dann voll den vollen Ärmel oder, dann ist es nicht nur darum gegangen, dass die irgendwie jetzt halt sich auf das eingestellt haben, sondern dass sie vielleicht eben genau nicht damit gerechnet haben. Mhm. Gerade bei Singles braucht es manchmal, dass man ein bisschen loslässt, mhm. also dass man halt nicht damit rechnet. Ich meine, es gibt genug Beispiele von Leuten, die wirklich definitiv das nicht haben wollen, also die wo sich bewusst sind, das wäre dann nicht so einfach, wenn ich dort jemanden kennenlerne, wo sich vielleicht irgendwie halt irgendwie. Man war in einer lockeren Stimmung, irgendwie. Man, man, man ist das oder einfach von seinem Alltag auch im positiven Sinn losgelöst gewesen, ähm, ist du das offener gewesen, empfänglicher, beweglicher, hätten mhm. andere Ausstrahlung gehabt und dann hat es dann halt gefunkt und dass die sich dann sehr schnell bewusst gewesen sind, irgendwie wow, da ist eine riesen Connection da, aber das wird dann nicht einfacher. Mhm. Also es, ist, es sind ganz viele Faktoren und halt auch, ja, so also das das, das, das Drucklauf vom Alltag, das ist, das ist schon etwas, was sehr, sehr beführend wirken kann und halt einfach einmal, ja, dass man halt mit einer anderen Einstellung in so eine Begegnung reingeht. Mm. Ja, je nachdem wie man drauf ist und was die eigenen Sehnsüchte sind, bei, bei reden wir jetzt mal nur von den Singles und nicht mm. von denen, die jetzt irgendwie quasi das Fremdgehen abenteuer äh, suchen und das, und das auf das anlegen. Aber bei Singles ist es halt schon so, dass quasi man kann das sehr schwer abstellen unter Umständen, dass man quasi bei jeder neuen Begegnung nicht, nicht schon fast reflexartig denkt, oh, er liebt Hund, Hunde, ich habe schon immer Nein. einen Hund wollen. Nein. Oder er hat gesagt, er hat, er hat gerne Kind Und das ist jetzt der, wo ich meine Familie mitgründe. Oder ah, sie ist Biologin, es war schon immer mein Traum, gewesen, mit der Naturwissenschaft zusammenzuziehen. Nein. Also ich glaube, es ist sehr schw schwierig, die Sachen abzuschalten. Und ich kann mir vorstellen, ein Faktor ist effektiv auch, dass wenn man die Unmöglichkeit von einer Beziehung immer vor Augen hat, dass man sich halt genau dann ähm, sich auf jemanden einlässt, wo man es vielleicht nicht hat, weil man ja. eben sich die Fragen nicht, nicht stellt. Ja. Und das ist so wie, man kann sich das vorstellen wie eine frische Preise, die quasi das Feuer von der Liebe äh, aufladen lässt. Und daheim ist dann alles sehr restriktiv und man ja. ist in diesem kleinen Kästchen oder man hat die Vorstellungen, <lacht> genau Vorstellungen, genau wie er oder sie es aussehen oder und ja. was geht und was nicht geht. Und wenn es sowieso nicht geht, kann das manchmal in so einem paradoxen Effekt sehr beflügeln zu sein.
1: Du hast jetzt auch beschrieben, dass man eben vielleicht da ja, auch ein bisschen offener vielleicht dann ist und eben in so einem neuen Kontext auch. Ich frage mich dann, was ist, wenn ich dann eigentlich mit meiner Partnerin irgendwie in, sagen wir jetzt, traditionell geschlossene Beziehungen in die Ferien fahre und dann verknall ich mich da in die hübsche Bedienung äh, am Strand. Ist das, also, das kann ja auch nochmal ziemlich äh, in die Hose gehen.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also verlieben kann man sich eigentlich immer. Und ja. ich glaube, das ist lustigerweise, ich würde sagen, einer der grössten Irrtümer, wenn ich jetzt sagen müsste, was die Leute so in ihren Köpfen haben, dass quasi, wenn man in einer guten Beziehung ist, dann kann man sich nicht verlieben. Ja. Oder man verliebt sich, wenn man sich verliebt, dann ist man in einer schlechten Beziehung. Ja. Ähm, den Fall habe ich jetzt nicht so oft, dass man sich jetzt gerade so Hals über Kopf dann vor Ort verliebt. Ja... Ähm, ja eigentlich und das ist auch wieder so etwas quasi im, von dem Vergrößerungsglas-Effekt. Mhm. Eigentlich muss man bereit sein einigermaßen als Paar für, den, für das Ereignis, ob das in den Ferien passiert oder mhm. daheimen, ähm, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ja. Und bereit sein heißt für mich, dass man als Paar darüber redet, also quasi wie gehen wir mit, ich sage jetzt dem einfach mal Interesse an jemand anderem um in unserer Beziehung. Mhm. Es muss jetzt nicht irgendwie quasi die Blitzschlagliebe sein, sondern einfach mal, ähm, dass man das halt laufend in der Beziehung thematisiert. Ähm, was sind meine Werte in dieser Richtung? Irgendwie bin ich, also kann ich meinem Partner Freiheiten? gewähren mhm. Und für viele Paare ist nur schon die Tatsache, dass der Partner jemand anderen interessant findet oder sexuell anziehend oder halt vielleicht noch mehr. Wirklich als mhm. Mensch für eine nähere Verbindung interessant. Das ist ein riesiges Tabu ja. in vielen Beziehungen mhm. und das geht jetzt mal noch überhaupt nicht darum, dass nachher irgendetwas passiert. Aber quasi, das «Ui!» «Mein Mensch mhm. hat Interesse an jemand anderem.» Das ist so ein krasses Tabu. Und ich sage dort immer so ein bisschen, die Amerikaner sagen das sehr schön, sie sagen does not bend?» break, also yeah, was sich yeah. nicht bewegen kann, zerbricht. Ähm, das ist ein Bild, das ich viel brauche. Warum, warum, warum überleben die Bäume einen Sturm? Weil sie mit dem Wind können mitgehen können zu einem mm. gewissen Gras. Oder warum knickt jeder, nicht, nicht, nicht jeder Grashalm um, mm. weil er eine Beweglichkeit hat bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, gerade wenn es so ein bisschen um die Themen geht, wo es so ein bisschen über die Treue und die Exklusivität aufgeht ist das ein extrem wichtiges Konzept. Und in dem Moment, wo ein Paar das Thema angesprochen hat, das muss auch nicht heißen, dass man nicht komplett einig ist, kann man das? meiner Erfahrung mit Humor mhm. Also wenn dann quasi die schöne Frau vorbeiläuft, die halt die Blicken vom Partner auf sich ziehen oder der schöne Kellner an, an den Tisch kommt, irgendwie, wo man weit wissen, dass, oh ja, das wäre jetzt glaube ich ein Typ, mhm. wie auch immer, dass man dann als Paar über das kann lachen und dass man mhm. aus etwas, etwas aus dem herausziehen kann. Rausziehen. Das heißt nicht, dass beide sofort mündet sind. Yes, endlich hat sie wieder noch gesehen, wo sie scharf macht. Also ich meine, wenn das geht, ist das auch schön, aber das meine ich mit dieser Flexibilität ja. oder den kann man aus dem etwas ziehen. Wenn quasi die Person an den Tisch kommt und es gibt da vielleicht Funken oder was weiß ich ähm, und es geht die Welt zusammen, dann sind wir in der Starrheit inne, wo was wo vorprogrammiert ist, dass es dass es Zoff gibt mhm. und das ist dann aber auch nicht das Ferienthema, sondern das ist etwas, wo im Alltag wahrscheinlich auch nicht so funktioniert. Ja. Und ganz abgesehen davon, also das gibt es immer wieder, dass quasi dann irgendwie Hotelangestellte vielleicht auch irgendwie in, in einer Resortgrenze nicht respektieren. Mm. Also das gibt es übrigens auch. Und da muss man dann vielleicht halt mal sich abgrenzen. Äh, und je nach lokaler Kultur auch mal halt ein bisschen markieren, das kommt auch vor. Also es ist, es, ist, es ist total spannend, was mit uns Menschen passiert, wenn wir in so ein anderes Umfeld verpflanzt werden.
1: Die Frage ist auch, was mit Familien passiert, wenn sie in so ein anderes Umfeld kommen. Also wir haben ja jetzt gerade äh, gesprochen, vor allen Dingen jetzt über Pärchen oder Singles. Jetzt nehmen wir doch mal die Kinder dazu. Man fährt in die Ferien äh, hinten, die ähm, Kinder, die nach dem ersten Kilometer schon fragen, ob wir jetzt bald da sind und schon aufs Klo müssen. Das kann unter Umständen, also ich habe mir das auch gedacht, wenn ich mit meinen Eltern früher meine Toskana war oder so, ähm, für die war es sicherlich nicht einfach, vor allem dann auch ihre Zweisamkeit in den Ferien halt noch zu finden. Oder klar,
0: vom ich bin das Kind gsi, das immer gekotzt hat im Auto. Ja, scheiße. Also, der Plastiksack war mein bester Freund. Gewesen. Der einzige Vorteil war, dass ich alle dann irgendwann, sobald ich kann, dürfen, habe ich dafür vorne sitzen, weil einfach alle Familienmitglieder sind sich einig weil es ist besser, weil dann die Wahrscheinlichkeit des Erbrechen sinkt. Ja, auch für die Eltern gilt das, das Vergrösserungsglasprinzip. Ja. Und ich denke, ja, wow, ich meine, Familienalltag ist Alltag on steroids, also quasi irgendwie wirklich Vollgas. Und dann merkt man das halt an allen Fronten. Irgendwie habe ich eine Familienkultur entwickelt, wo wir, wo wir ein Umgehen miteinander haben, wo, wo, wo Spielregeln funktionieren. Also können sich meine Kinder auf das verlassen, was ich ihnen sage. Oder, oder tun ich sie nicht noch durch meine eigene... Art zum Hyper bringen. Das ist dann wirklich Erziehung live. Mm. Und zu Erziehung gehört auch, dass, man, dass Kinder sich manchmal in einem Zustand, wo man sie nicht wirklich gut erreicht. Mm. Und eben, es braucht Kreativität, Das mache ich auf der Autofahrt? Oder gestalte ich meine Ferien so, dass es fair ist für Kind. Also zum Teil ähm, sieht man halt dann auch, dass Eltern vielleicht ohne, dass sie es das wenden, sich bewusst sind Kind überfordern, oder, durch das Programm. Und dann geht es halt manchmal ist, ist weniger ist mehr, oder dass man halt wirklich schaut, ja, was kann ein Kind im sind sind leisten ja. Und man sieht natürlich auch, wie funktionieren die Paare miteinander, wie funktionieren die Eltern miteinander. Also wir haben immer noch, ich sehe das viel, bei sehr klassischen Aufteilungen. Ähm, es ist heutzutage meistens noch so, dass er der ist, der mehr oder nur arbeiten schaffe und, und sie managt, ja. managt andere Bereiche. Und wenn natürlich dann die Erwartung ist, er kann von heute auf morgen Familienaufgaben bewältigen, die sonst nie bei ihm sind, dann ist das auch durch eine Illusion. Also man kommt auch dort quasi die Früchte von der Investitionen im, vom normalen Alltag über mm.
1: Also eben, dann kann es dann sein, dass der eben jetzt in dem Fall vielleicht der Mann, der dann äh, vor allen Dingen äh, arbeitet und sozusagen das Geld nach Hause bringt, mhm. dass der dann plötzlich eine neue Rolle übernehmen muss. Oder dann ja, so ja,
0: wenn sie ihm dann halt einfach quasi, also zum Glück ist es jetzt nicht mehr, also es gibt es auch noch, aber ja. wenn ja. sie dann quasi ihm das erste Mal das Kind in die Hand drücken, so, so jetzt wirklich zum ersten Mal, wenn ich Ferien mhm. habe, und dann, ist das, dann, dann funktioniert das auch nicht. Mhm. Und das hast du noch vorhin gesagt, hast, quasi, ja, wenn es dann um die Eltern, also die Paarzeit ja. geht, wo man aber ja. nicht ja. ältere ist, sondern auch Liebespaar, das ist dann wie der Geschichte auch folgendes, schafft es das, ein Paar im Alltag zu machen. Mhm. Und, und dort muss ich sagen, ähm, erlebe ich die Eltern auch als kompetent, die das Bewusstsein im Alltag haben. Mhm. Also die, die sich sonst ein paar Abends freischaufeln können, ja. ähm, die es dann fixen, Babysitter haben oder vielleicht kann jemand sonst aus dem Umfeld einspringen, die haben das Bewusstsein auch dort. Dann kommt es natürlich immer nach ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Ein kleines Kind kann, hat dann auch mal ein Bettzeit, oder, wo ja. man wirklich ein paar Zeit rausholen kann. Bei älteren Kindern kann man, die kann man, mit anderen Kindern, meistens kommt man dann neu mit die, wo man vielleicht nicht ganz mutterseele ist, ähm, kann man dort etwas rausholen. Dann kommt irgendwann die Phase, wo die Teenager sowieso froh sind, wenn sie überhaupt noch mitkommen, wenn man sie in Ruhe lässt. Also es braucht halt ja. wirklich auch dort so die Kreativität, und dass man das vom normalen Alltag kann kann. kann Aber ja, Familienferien ist natürlich Highlife.
1: Jetzt vielleicht als Abschluss, also egal, jetzt ob ich jetzt als Familie in die Ferien fahre oder als Pärchen oder als Single mit einem Flirt dann vielleicht, dann der Transfer quasi. Ich stelle mir das so schön vor: man fährt auf einer gut präparierten Piste mit dem Snowboard runter und heizt. Und dann kommt man plötzlich in Tiefen und Und dann steckt man fest. So. <lacht> wenn man so im Alltag
0: zurückkommt. Genau, wenn man im Alltag zurückkommt. Ach, ich finde ja, Tiefschnee ist schon schön. Ich habe ich 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 auch <lacht> schon nach der Ferien das Gefühl also, oh, ich bin jetzt mehr so in eine Wand in eine Crash als <lacht> so sanft im Tiefschnee abgefedert. Ja,
1: <lacht> Aber ja, gibt es da irgendwie so Strategien? Beispielsweise, dass man sagt, kann, kann ja sein, hey, man räumt jetzt gemeinsam den Koffer aus, räum, mhm. verräumt den Dachboden und so, jetzt ist diese Ferienzeit irgendwie abgeschlossen, ich weiß nicht, ähm, also ich kann mhm. mir das gut vorstellen, irgendwie auch als kleines Kind, oder man hat halt irgendwie die Geistenfreiheiten gehabt, so irgendwie am Strand, die ganze Zeit am Sendele, und dann kommt man halt irgendwie heim und, hä, was, ich muss jetzt wieder da und dahin, und gibt es da irgendwie Strategien, wie man da doch so den Weg zurückfindet wieder schön in den Ja, Alltag?
0: was du vorher so diskutiert hast, wäre so eine Art des Ritual. Ja, also genau. Ritual finde ich immer schön, das gilt für alle Lebensbereiche, Irgendwie, dass man, dass man halt sich dann vielleicht auch etwas gönnt. Wir Menschen reagieren sehr gut auf Belohnung und nicht nur auf Frustration. Also, dass man auch wirklich das vielleicht bisschen zelebriert. Ähm, generell ist es eine gute Idee, wenn man halt auch den ähm, jetzt mal so ein bisschen auf den Arbeitskontext äh, Arbeits, äh, bezogen, wenn man halt auch die Rückkehr plant. Ja. Also, dass man sagt, ja, ich blocke den Montag nach der Ferie, weil ich weiß, ich habe einfach meine 300 Mails, die ich drum ja. ähm, muss. Dass man halt wirklich den, den, den Nachmittag von dem ersten Tag und vielleicht auch noch vom zweiten Tag halt schon im Kalender blockt, dass man, dass man dort nicht irgendwie Zeug zugebucht bekommt. Ja. Natürlich immer sehr unterschiedlich, was für eine Art Arbeit das man hat dann finde ich, ja, ich finde manchmal, wir, wir wollen immer alles optimieren und es muss mm. immer alles mal gut sein. Ja, dann sind die ersten paar Tage nach der Ferien vielleicht halt nicht so toll. Ja. Ähm, Im Idealfall sollte das nicht jetzt die ganze Erholung durchbrennen. Und eben, man kennt sich ja dann mittlerweile auch, so, wo, wo, wo tut es mir am meisten weh. Und dass man wir dann wirklich schon vorausschauend äh, in sich etwas einplant, etwas, was man gut tut, vielleicht auch mal äh, sagt, nein, auch wenn ich die Arbeitstag arbeiten, also quasi doppelt so viele Stunden mm. machen, dass man vielleicht genau am ersten oder am zweiten Tag früher nach Hause geht. Ja. Ähm, dass man auch mal sagt, ja, jetzt die meisten Mails, die zehn Tage haben können, warten konnten, die Angelegenheit explodiert nicht, weil man noch mal einen halben Tag wartet. Ja. Also es braucht bei diesen Sachen auch recht viel Mut, dass man sich das so, sich das so rausnimmt. Und wenn man als Paar jetzt auf ein Problem gestoßen ist, dass man dann das halt annimmt. Und hm. ähm, wenn Quintessenz ist, wir hatten nicht so schöne Ferien, gehabt, dass man dann halt schaut, haben wir nicht die richtigen Ferien geplant? Ja. Ja, müssen wir nächstes Mal etwas anderes machen? Haben wir zu viel Aktivität in oder zu wenig? wenn es um die Sexualität gegangen ist, wenn man jetzt quasi man leider zu den Paaren gehört hat, die jetzt nicht von der Erholung profitieren können profitieren und da die, äh, die Blume von der Sexualität ist in die Höhe geschossen und an 15 Stellen erblüht, wenn man jetzt leider nicht mhm. zu denen gehört, um sagen oh nein, irgendwie finden wir nicht zueinander, dass man das halt auch als Paarprojekt wirklich annimmt. Ja. Dass man sagt, hey, irgendwie brauchen wir Input, ähm, man kann im Moment eine Beratung machen oder halt einfach einmal richtig ansitzen. und sagt jetzt reden wir über das Thema, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Vorstellungen, Will die Leute vergessen viel zu wenig, wir, wir sind unterwegs, wir sind mhm. unterwegs, es ist nicht immer alles grad super, es ist auch nicht immer alles nur schlecht. Und so einmal es ein nicht schönes Erlebnis als Paar meistern, auch wenn es nicht sofort klappt, hat, wenn das als Projekt annehmen, mhm. das gibt uns unglaublich viel, die, die Sicherheit, die Stabilität, etwas können zu meistern, etwas, etwas können durchzustehen zusammen und vielleicht einmal zu sagen, hey, look, äh, haben wir haben jetzt beide nicht so cool gefunden, aber wir machen etwas daraus. Ich glaube, das ist schlussendlich auch wirklich eines von diesen Geheimnissen von Langzeitbeziehungen, die hm. glücklich sind, dass man mit diesen Sachen kann umgehen und kann und hm. jonglieren kann. Oh, manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Sitzleder und ein bisschen Geduld. Man kann, nicht mit alles, ja. man kann nicht alles mit Aussitzen lösen, aber ja, es waren zwei Wochen Ferien oder eine hm. Woche die nicht ideal war. Also dem geht auch nicht unter.
1: Ja, das äh, als Schlusswort vielleicht auch für die Leute, die es jetzt gerade verzweifelt am Strand, den Podcast hören, weil ja, sie frustriert nicht, haben, nicht eine Flasche so. Wein nach dem Pärchengespräch da sitzen.
0: Nicht so wie mir, weil unsere Ferien wären ja nur super.
1: Ja, ausschließlich ausschließlich <lacht> Ich fahre als Single und ganz ohne Erwartungen, habe ich mir vorgenommen.
0: Siehst, schon etwas, äh, etwas Gutes gelernt <lacht> genau. aus unserem Podcast. Okay.
1: Schön, danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. tschüss